0: Herkese selamlar. Bugün yönetim bilişim sistemleri okumak üzere konuşacağız arkadaşlar. Burada elimizde bazı sorular olacak. Bu sorular üzerinden soru-cevap yöntemiyle gideceğiz aslında. Şimdi bu soruların ilki neden bu bölüm sorusu? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman yönetim ve sistemleri aslında geleceğin iş dünyasını hazırlayan yeni nesil bölümlerden bir tanesi. Burada şundan bahsediyorum aslında. Şu anda mesleklerin her birisi 5-10 yıllık bir ömre sahip ve bu giderek daha da kısalacak. Yani artık mesleklerden ziyade o mesleklerin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak önemli hale geliyor. Ve daha da gelecek. Dolayısıyla yönetim ilişim sistemleri sahip olduğu ders programıyla bu imkanı sağlıyor. Bu açıdan yönetim ilişim sistemleri neden tercih edilmesi sorusuna yanıt bulabiliriz bu soruyla. Şimdi bu bazı açılardan evet avantaj. Ama bazıları için de biraz avantaj olabilir bu durum. Nasıl yani? Eğer siz kendinizi sürekli olarak değiştirmeyi, Sürekli var olan bilgiyi farklılaştırmayı meraklı biri değilseniz açıkçası bu bölüm size çok uygun olmayabilir. Burada şunu kastediyorum. Yani yönetim ilişim sistemleri okuduğunuz zaman sizin elinizde net bir uzmanlık olmayacak mesela. Hukukta, psikolojide, PDR'de ya da diğer temel bölümü mesela uluslararası ticarette bile bir uzmanlık veriliyor mezunlara. Sen bu işin uzmanısın diye etiketle. Ama yönetim ilişim sistemlerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunun sizin için artımı mı? Yoksa eksi mi olacağı tamamen sizin beklentilerinizle alakalı. Peki neden bu üniversite? Şimdi genellikle bu soruya iki tane yanıt verilebiliyor. Birincisi halihazırda Ankara'da yaşayan arkadaşlar bu şehirde kalmak için tercih edebilirler. Bir vakıf üniversitesini. Ya da puanı buraya yetmiştir. Diğer üniversitelerden gelen arkadaşlar, diğer şehirlerden gelen arkadaşlar için de böyle bir tercih sebebi olabilir. Tam bursa okumak için vesaire mesele olabilir diğer şehirlerden. Bence ikisi için de aslında iyi bir tercih olabilir bu üniversite. Çünkü Ankara'da e, böyle iş imkanlarının, staj imkanlarının bulunabileceği, fiziksel imkanların bulunabileceği, bulunabileceği bir şehirde e, bir vakıf üniversite okumak bence iyi bir alternatif, iyi bir tercih olabilir. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler diye bakacak olursak, bence eksi olarak biraz negatiften başlayalım. Ne sayılabilir? Eğer önceliğiniz kurumsal bir yere girmekse, mezun olduktan sonra böyle işte holding vesaire gibi bir tarza girmek istiyorsanız bir yapıya... Böyle bir vakıf üniversitesi bir tık eksi yazabilir açıkçası. Çünkü rekabet çok daha fazla artık arkadaşlar. Dolayısıyla şirketler mümkün olduğunca en üst seviye okullardan mezun olmaya çalışıyorlar var. Tınak içine söylüyorum. ha Belki siz oradaki bazı mezunlardan daha bilgili hale geleceksiniz. Bu bilinmez ama günün sonunda etiket hala geçerli özel sektörde maalesef. Ama diyorsanız ki yok benim önceliğim bu değil. Ben işte ailemin var olan işlerini yürüteceğim ya da işte kendi işimi inşa edeceğim. Freelancer vesaire gibi. İşte o zaman çok fazla bir sıkıntı yok. Zaten Ankara'da olmanın bir artısını göreceksiniz. Üniversite hayatı boyunca iş imkanlarına erişim anlamında dolayısıyla bir vakıf üniversitesi olması bu beklentiyle çok bir sorun değil. Artı olarak ne olabilir? Bence burada üniversitenin kendi artısının haricinde Ankara dokumanın büyük bir artısını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü Üç büyük şehir haricinde maalesef iş imkanlarına erişim biraz kısıtlı. Staj imkanlarına da öyle. Burada şöyle bir imkan doğuyor. İşte online tarafta çalışma imkanı giderek yaygınlaşıyor ama hala bir yerde fiziksel çalışabilmenin, bir yere gidip gelebilmenin imkanı çok daha yüksek bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla Ankara'da okuduğunuzda bu imkana erişim olanını imkan yıkalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bu bölümü bitirdiğim zaman hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada aslında çok geniş bir yelpaze var. İlk başta belirttiğim gibi. Yani yapay zeka kısmı, veri bilimi, satış pazarlama pek çok boyut var. Burada önemli olan sizin hangi tarafa meraklı olduğunuz. Ya yani Burada şunu söyleyebilirim. Eğer siz kendinizi belli bir alanda uzmanlaştırmazsanız... ...maalesef her kısımda, her departmanda ikinci aşamada kalacaksınız. Yani Bugün bir yönetim bilişim sistemleri mezunu olarak veri bilimi de çalışabilirsiniz... Ama veri biliminde sizden ders programı olarak daha yetkin olan istatistik mezunları var, matematik mühendisliği mezunları var, belki bilgisayar mühendisleri var. Dolayısıyla burada mesela veri bilimine odaklanmak istiyorsanız üniversitenin ikinci, üçüncü sınıfından itibaren bir yapı kurmanız gerekiyor gelişim anlamında. Ya da öte yandan dediniz ki ben pazarlamaya merak saldım, pazarlamacı olacağım. Tamam süper, okul oku ve bölüm buna imkan sağlıyor belki ama orada... Kendisini buraya atfeden, buraya odaklayan bir işletme mezunu var. Dolayısıyla her işi yapmanız mümkün. Ama bütün işlerde ikinci planda kalma imkanınız da var. Geride kalma imkanınız da var. İşte bunun için neye meraklı olduğunuzu en azından bir iki departmanı kendinize ikinci üçüncü sınıf gibi belirlemeniz gerekiyor. Peki staj olmakları neler? Aslında burada Ankara'nın dediğim gibi getirdiği bir avantaj var. Yani orada pek çok işte... Gerek teknik kentler olsun, gerek işte kuluçka merkezleri vesaire. Buralarda pek çok girişimde görev alabilirsiniz. Ha burada bazen şu olacak mesela. Bunu da şimdiden bir spoiler vereyim. Önünüzdeki birkaç yılın bir ipucu olarak. Bazen staj saatleri derslerle çıkışacak mesela. Derslerle işte uyumayacak vesaire. Burada bence açıkçası stajı tercih edin. Yani bazen bilgi dersten kalmak ya da bir iki derse daha düşük puanla geçmek sorun değil. Önemli olan sizin Üniversite hayatınız boyunca hangi şirketlerde, hangi girişimlerle bir arada oldunuz? Burada zorunlu staj kısmı bazen sorun olabiliyor. Çünkü YBS'de genellikle çok fazla zorunlu staj imkanı yok. Varsa da genellikle 15 gün, 30 gün arası vesaire karşılıyor. Ama bunun haricinde siz mümk mümkün olduğunca gönüllü staj olmaya çalışın. Ki yeni nesil girişimler vesaire bunu destekleyeceklerdir. Oralarda bence bir yapı inşa edebilirsiniz kendinize. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında iki farklı öğrenci profili için iki ayrılıyor. Eğer siz üniversite hayatınız boyunca bu az önceki unsuru yaparsanız, yani staj kovalarsanız üniversite hayatı boyunca bunun haricinde yabancı dili geliştirirseniz zaten 3. ya da 4. sınıf gibi bazı şirketlerden iş teklifleri almaya başladığınızı göreceksiniz. Bu da genellikle asgari ücret seviyesinde olur. Yani 3. ya da 4. sınıf gibi bir yandan asgari ücretle çalışırken bir yandan da Okul okumaya devam edersiniz. Ve okul bittikten sonra gerek o şirkette yani start yaptığınız firmada ya da girişimde ya da başka bir şirkette asgari ücretin 15 iki katı kadar bir maaşla işe girebilirsiniz. Ama bu yaygın bir şey mi? Maalesef bunun yaygın olmadığını söyleyebilirim. Bunun sebebi piyasa değil bu arada. Biraz maalesef öğrenciyle alakalı. Öğrenci biraz daha sosyalleşmeye öncelik verdiği için bu durum yaşanabiliyor. O zaman da ne oluyor? Mezun olduktan sonra işe girmeye başlıyor ve askıya ücretle başlıyor maalesef. Çünkü arada diğer o birinci seçeneğe göre bir buçuk iki yıllık bir fark oluşuyor. Dolayısıyla buradaki mevzu detay sizin kendinizi hangi ölçekte geliştirdiğinize bağlı. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde bunlarla ilgili soru, yorum, görüş, düşünce vs. varsa bunları yorum olarak bize iletebilirsiniz. Eksik kaldığımız kısımlar olabilir. Onları bu şekilde e, telafi edebiliriz diyeyim. Videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.